1: L'actualité avance en rythme effréné, c'est facile d'en manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour pour vous faire un recap. 5h1, bienvenue au recap du shop.ca du 18 janvier 2021. Cette semaine, vous êtes accompagné de Daphné, Louis à la régie et moi, Tim Giroir. Vous allez bien, tout le monde?
2: Oui, ça va très bien, comme ah, d'habitude.
1: Yes, yes, ça commence à l'hiver. On... Les journées rallongent, je ne sais pas si vous avez vu, tranquillement. Il fait encore soleil quand on est arrivé.
0: Tim, je oui. dors 12 heures par jour. Comment tu veux que je vois ça? <rire> Ouais, ouais, les, les joies de
1: l'hiver, hein, Louis?
0: Ah, les joies de l'hiver.
1: Ouais, ben, les joies de l'hiver, euh, nouvelle semaine, nouveau show, parce que même si c'est l'hiver, puis qu'on ne voit pas nécessairement le soleil, si, si dépendamment des membres de l'équipe, euh, ben, comme j'ai dit dans l'introduction, euh, l'actualité continue à avancer. Puis, c'est de ce pas qu'on va commencer justement avec toi, Louis, parce que tu t'es attaqué à un dossier que la ville de Montréal veut s'attarder, c'est-à-dire. La Ville de Montréal va s'attaquer au racisme systémique. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la façon de faire de la ville. Puis je suis pas sûr de comprendre pourquoi.
0: Bien, c'est un dossier assez chaud, si je peux me permettre. Puis, vous voyez, aujourd'hui, je reviens à mes racines. Pour cette semaine, j'arrête de me pencher sur l'actualité chaude dystopique nous faisant regarder avec nostalgie le temps lointain de 2018 où notre plus grand danger était la consommation de Tide Pods. À l'allure la, à tantalisante et alléchante, mais... Si dangereux. Ouais. <rire> C'était 2018, les Tide Pods? Je. C'est quoi? J'ai la misère à m'en souvenir. 2018, hein, les Tide Pods?
1: Ah, f... Je veux pas m'en rappeler. Ça, c'est. Les mèmes qui sont allés trop loin à cette époque-là, ça, ça en faisait partie.
0: Mais alors que les États-Unis commencent à prendre de plus en plus l'allure de ce qu'on appelle familièrement un dumpster fire.
2: Ça, je suis là pour en parler tantôt. <rire>
0: Et que le COVID-19 monop <rire> monopolise notre attention depuis bientôt un an bien, on a quand même autre chose qui se passe à Montréal d'ailleurs On voit l'évolution euh, de situations qui ont commencé avant la venue de la pandémie Il s'agit d'une de ces situations que je vais vous parler aujourd'hui Le comité antiracisme de Valérie Plante et de la Ville de Montréal Si vous vous rappelez, ça fait un petit bout que la Ville de Montréal est aux prises Avec un petit, petit, petit problème de racisme systémique est Implanté dans les institutions municipales euh, il y a à peu près un an, on avait d'ailleurs fait une coupe de capsules sur la réalité de ce problème Notamment comment il s'agissait d'un problème constant pour la police montréalaise Un nouveau rapport sorti en août a poussé notre mairesse Valérie Plante à prendre action Ce dernier compte rendu vient de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM Sur la présence de la discrimination systémique dans les institutions montréalaises Il souligne notamment le manque de minorités visibles dans des postes municipaux Se situant à 2% c'est plutôt euh, faible. C'est assez faible. C'est très, très
2: faible. C'est alarmant.
0: Relativement alarmant, on peut dire ça. Il a donc été décidé par la municipalité qu'il fallait monter un comité antiracisme en charge de remédier à ce problème. Et le choix de la, de la commissaire pour ce comité euh, fait couler pas mal d'encre. Assez même pour valoir un commentaire de François Legault sur le choix de commissaire. On parle ici de la militante et docteur Bochra Minaï notamment connu pour son implication avec plusieurs groupes de défense musulmans ainsi que d'autres groupes de développement urbain. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis de l'emphase euh, sur le mot « docteur euh, », c'est parce que j'avais un prof au Cégep qui nous obligeait de l'appeler « docteur en classe
2: ». Ah oh, oui?
0: Oui. Puis, si un prof d'un cours d'histoire optionnelle peut exiger qu'on l'appelle comme ça, la madame « la madame avec mmh. la quête herculéenne d'arrêter le racisme à Montréal », mérite la même chose.
1: Ouais, pour connaître quelqu'un qui fait un doctorat présentement, euh, la tâche de travail est tellement grande qu'un coup que tu le finis, euh, tu mérites. Tu veux vrai. ton
2: titre, lui juste par, pour. Tu un... le
0: mérites. Bon flex.
2: Pour question, c'était quoi le prof C'était un prof de.
0: d'histoire. d'histoire. Ah oui, d'histoire,
2: c'est ça. Ok, excuse-moi.
0: <rire> Et là, la professionnelle d'ailleurs s'est vue très excitée par son nouveau défi vu que c'est une nouvelle récente on n'a pas encore des, des nouvelles sur quelle sera sa première action concrète. C'est un choix qui a été assez controversé. Et malheureusement, les raisons qui sont bonnes pour douter de, de ce choix sont présentées par des gens au raisonnement douteux. La raison principale pourquoi beaucoup, dont le premier ministre québécois, sont contre sa nomination est surtout à cause de sa position anti-loi 21. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a aussi glissé un commentaire là-dessus. Et je cite « C'est inquiétant de voir qu'on a nommé à ce poste quelqu'un qui a qualifié la loi 21 de « suprémaciste » et que le poste réfère au racisme systémique. Clairement, l'administration de la ville a décidé d'utiliser des données publics pour imposer son idéologie, ce qui divisera davantage. La loi 21 sur la laïcité fut très divisive pour beaucoup de raisons. Pour faire court, il s'agit d'une prise de position par la CAC faisant des tranches définitives quand beaucoup de gens auraient peut-être préféré des nuances de gris. Si certaines idées dans cette loi valent probablement la peine d'être mises de l'avant ou au moins débattues, il va sans dire que l'exécution en a déçu, déçu plus d'un. Docteur Boshra fut une des militantes qui a vivement critiqué le projet. Et avant d'expliquer pourquoi les critiques de cette experte sont un peu dans le champ, un peu comme une gang d'étudiants qui cueillent des fraises en Gaspésie,
1: ou dans la vallée de Canagan des cerises, mais ça, c'est une autre histoire. Ben,
0: ben tu es dans le champ quand tu cueilles les fraises. Oui. C'est possible d'avoir des appréhensions valables sur les motivations de l'experte choisie par Valérie Plante. C'est possible d'avoir des retenues et de vouloir porter attention au mandat qu'elle va mener. Ils font considérer qu'on n'a pas toutes grandi dans le même Québec. Il y en a beaucoup qui se souviennent des nombreuses années que le Québec a passé sous la domination de l'Église catholique et qui ont peut-être une définition différente de la laïcité. Alors que pour beaucoup de gens plus jeunes, la laïcité est l'acceptation des multitudes de religions sur la sphère publique. Pour ces gens qui ont vécu le Québec d'avant, c'est peut-être plus le rejet total de la religion sur la sphère publique. Et, considérant le vécu différent de chaque personne, il n'y a peut-être pas de mauvaise définition. Cependant, Et c'est sûr que ça va être un défi qui va, suivre le qui va suivre la docteure à travers son parcours. Cependant, malgré les doutes mineurs, on peut aussi prendre le temps de dire que la docteure Boshraminaï est assez bien qualifiée. Merci. Attendons-nous deux secondes sur ses réussites académiques. Un doctorat en études urbaines, deux maîtrises, une en migration et relations interethniques et une en géographie humaine. Tout ça en plus de faire une multitude de travaux urbains, en plus de recherches sur le terrain. Si on est pour avoir des inquiétudes ou des critiques, mettons qu'on ne pourrait pas les diriger sur la motivation de bien faire de cette personne-là, ni sur ses qualifications.
2: Et elle mérite son titre, on peut dire cette professeure-là, cette docteur-là. Le docteur. Euh, docteur-là, c'est ça. <rire> et
0: L'aspect qui chicote aussi, pour beaucoup, est son implication dans des groupes de défense arabe, considérés par extrême par certains. Puis là, ce qui est dur, c'est que les médias ont tellement mis de l'emphase sur sa position sur la loi 21, qu'il est très dur d'évaluer son rôle dans ces institutions et si sa loyauté pour ces institutions va influencer son mandat.
1: Mmh, ouais, OK. Mais c'est quoi les groupes en tant que tels C'est ça que je comprends pas.
0: Il y a, si je me souviens bien, un qui s'appelle la Ligue de défense arabe, euh, arabe-montréalaise. OK. Mais c'est là que c'est problématique parce que j'ai fait des recherches qui étaient vraiment basées sur les gros médias. Qu'est-ce que les gros médias avaient à en dire? Rien de ça a été mentionné.
1: OK, donc ça, même, OK. D'un autre côté, ça peut probablement dire que... C'est peut-être l'équivalent de la Ligue des Noirs, si je peux dire ça comme ça.
0: D'ailleurs, la ça, Ligue ça, des Noirs... Un...
1: Était... Oui, ça c'est un point que je dois amener, c'est une des critiques que j'ai vues, qui a pas beaucoup de Tu sais, ça c'est une des critiques qui a comme été un peu balayée du revers de la main par tout le monde. La Ligue des Noirs n'est pas impressionnée par cette nomination-là, elle aurait aimé être consultée parce que la communauté noire est très, très, très affectée par le racisme systémique dans la ville de
0: Montréal. Bien, justement, c'est un bon point là-dessus. Si la Ligue des Noirs se retrouve à être critique du choix, c'est sûr qu'il y a peut-être des raisons valables d'avoir ses doutes sur le mandat. Moi-même, j'ai des doutes sur le mandat qu'elle va, qu va mener. Pas juste parce que je n'ai pas nécessairement les mêmes valeurs qu'elle, mais aussi parce qu'elle s'attaque à un gros problème tentaculaire présent depuis des générations dans la ville. Pour être honnête, si on considère la difficulté d'être commissaire antiraciste montréalais, en plus de la réception généralement négative qui l'entoure, je serais très surpris que le minimum de gains soit fait durant son mandat.
1: Ouais, en fait, c'est que le, je trouve que c'est... Autant les quali... autant Madame... C'est quoi? Je ne me rappelle plus Manaï. Autant Madame Manaï a des qualificatifs exceptionnels, autant ça aurait été bon que sur ce dossier-là, il y ait un, une espèce d'équipe, un espèce de front commun, qu'elle ne soit pas tout seule au front, qu'elle soit capable de que, que la Ville de Montréal décide « OK, on nomme pas seulement Mme Malahi, mais on nomme 4, 5, 6 personnes venant de communautés différentes pour s'attaquer au problème.
2: »– C'est un gros problème en plus, donc ça nécessite... Né, – Nécessairement la collaboration. – Nécessairement, oui, exactement.
0: – Et là, on tombe dans la partie tough du problème, parce que malgré toutes ces critiques valables, le plus gros des critiques qu'elle a reçues sont des critiques un peu douteuses sur la loi
1: 21. Ouais, loi qui mérite d'être débattue.
0: Puis, j'en ai glissé un mot plus tôt, mais c'est très dur d'évaluer la valeur des critiques qu'elle reçoit parce que les gens qui s'opposent le plus publiquement à sa candidature n'ont pas vraiment bonne réputation quand on parle du combat contre la discrimination. Tu sais, quand ton gouvernement refuse de reconnaître que le racisme systémique existe, est-il vraiment bien placé pour parler de comment le combat?
1: Surtout que ce n'est pas de compétence, c'est un poste de compétence municipale pour régler les problèmes de la métropole. Je ne vois pas qu'est-ce que le gouvernement provincial a affaire à faire, à s'ingérer dans ce dossier-là.
0: Ben, le go peut bien considérer que la docteur Boshram manaï n'est pas un bon choix, mais entre nous, qu'est-ce qu'on préfère? Un choix imparfait qui reconnaît la présence de racisme et essaie de le combattre? ou un premier ministre qui refuse de reconnaître la présence de ce racisme et aurait mis Doc Mayou au poste?
2: — Moi, je dirais que le choix est parfait, je pense. Euh... — Ouais, je suis pas,
1: su... pas sûr que... je suis pas sûr que <rire> Doc Mayou est dans les bonnes grâces de quelqu'un au Québec, présentement. — Il y a encore une émission de radio, en plus. — C'est une blague,
0: ça? Hein? — Oui. C'est d'ailleurs le docteur qui a été radié le plus de fois, apparemment, de l'ordre professionnel. Sept fois. — God
1: damn it. Yeah. Euh... ça
0: c'était votre fun fact de Doc Mayu pour la journée <rire> ouais, fun fact c'est sûr, sûr qu'il faudra surveiller le mandat du docteur Manaï avec une petite dose de scepticisme face à sa volonté mais Dieu sait qu'on aurait pu faire pire
1: ouais avec le même scepticisme il faut regarder tout projet politique en 2021 pas plus pas moins on veut des résultats c'est tout je pense que c'est comme ça qu'on va conclure ce point là je te remercie beaucoup Louis pour les précisions euh, pour le moment, on va parler d'un autre dossier au Québec qui continue, c'est-à-dire la pandémie de COVID-19. J'ai des bonnes nouvelles pour une fois. Hier et aujourd'hui, il y a eu une accalmie au niveau des cas. Oui, on est passé sous la barre des 2000 cas c'est encourageant
2: C'est encourageant, vraiment. C'est
1: quand même très encourageant, surtout si cette tendance continue au courant de la semaine. Parce qu'hier, le gouvernement a tempéré les attentes en disant que « Ah, il euh, y a eu des problèmes dans la collection de données, le ministère va réajuster le tir demain. Ben, » Ah,
0: c'est juste là qu'il y a eu ah, des problèmes dans la collection non, de données. <rire>
1: ouais, ça, c'est une autre histoire. Il y en a depuis euh, le début, parce que ben la, la bureaucratie québécoise est en ce qu'elle est. On a une bureaucratie au Québec qui... Euh, empêche une technologie de masque québécoise d'entrer sur le marché jusqu'au moment où ce que les médias prennent le dossier, fassent un tollé et ensuite, ah, bizarrement, hein, ça débloque. Je parle ici du masque N99 pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier. Euh, euh, mais ça, la baisse des cas, c'est bien, mais la vaccination au Québec, ben, pas juste au Québec, mais au Canada, ça va pas bien parce que Pfizer nous a donné la fabuleuse nouvelle vendredi que ouais euh, on va ralentir vos livraisons de vaccins pendant quatre semaines parce que notre usine de belgique se est en rénovation pour avoir plus pour donner plus de doses au mois de février mars Bien, surtout au mois de février, bien, pour le moment, il y a des délais dans la production. Donc, euh, la majorité des provinces, incluant le Québec, doivent revoir leur plan de vaccination.
0: Attends, attends, attends. Mais il me semble qu'il n'y aurait pas pu faire les rénovations avant. Ça aurait été bien. cest le bon moment pour faire des rénovations?
1: Euh, bah, écoute écoute, euh, c'est des, des. La gestion d'une usine, c'est comme les usines dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, la gestion de l'équipement, la gestion de la maintenance, la gestion des projets d'ingénierie euh, est tout le temps un petit peu boiteuse. Parce ça ne doit pas être différent, même si c'est multinational aussi puissant que Pfizer.
2: Ce qu'on espère, moi je dis, après ça, au moins, espérons que les euh, rénovations fassent un effet quand même positif puis que ça permette au moins d'être plus efficace après, si c'était ça leur but à la base, Bien, même en fait, si ça vient ruiner.
1: malgré les retards pour les prochaines semaines, Pfizer croit être en mesure de rattraper le retard après pour être capable de livrer 4 millions de doses au Canada avant début mars.
2: Bon, ça c'est à voir.
1: Ça, c'était le contrat initial. Malgré les retards présentement, on, Pfizer est convaincu qu'ils vont être capables de remplir le mandat quand même. Je le souhaite pour eux et pour nous surtout parce qu'on veut que ça se règle, on veut que nos gens vulnérables soient vaccinés le plus rapidement possible pour qu'après ça, bien, nous, population générale...
2: puisse vivre. Oui, euh, oui, ouais, c'est une bonne on façon peut de se vivre dire, notre vie. Euh, retour à la normale, mais j'aimerais normal évoluer, si on peut le dire comme ça. Peut-être, espérons que la pandémie aura quand même amené un lot de positivité à certains endroits, si euh, ça nous aura permis d'apprendre peut-être certaines choses. Donc... Si c'est un
1: personnel, peut-être.
2: Ah, oui. euh, peut-être pour certaines personnes. Peut-être pour certaines personnes. C'était peut-être pas à ça que je pensais en premier, mais c'est une façon de une si façon cette de année pour au
0: moins m'amener au Festival de la Poutine de Drummondville. Ah, ah oui. le Festival
2: de la Poutine.
1: Oui, oui. Mais bon, euh, parlant de COVID-19, euh, quelque chose qui était redouté par plusieurs intervenants de ta chronique la semaine dernière, Louis, sur le couvre-feu, pour les gens en situation d'itinérance, mais malheureusement, malheureusement, ce qui devait arriver est... arriva.
0: Bien, je pense que ce qui est aussi très frustrant avec la situation qu'on s'en va vous parler, c'est que si on avait utilisé peut-être le minimum de pensée critique, ça n'aurait jamais dû arriver.
1: Oui, effectivement, parce qu'on a su aujourd'hui qu'un itinérant est... est mort de froid dehors. Dans... En fin de semaine, à cause qu'il n'a pas pu rentrer dans un refuge qui a fermé à 21h30 à cause du couvre-feu. Et il ne s'est pas oui. réfugié dans un endroit chaud parce qu'il a voulu éviter les policiers pour ne pas avoir une amende de 1500$.
0: Franchement, Tim, tout le monde sait qu'il n'y a plus personne en détresse à partir de 8h. C'est le couvre-feu, tu pas le droit.
1: Ouais, — Oui, oui, c'est ça. Surtout que c'est... C'est surtout pas sorti dans les médias la semaine passée qu'il y a des gens en situation d'itinérance qui ont eu des amendes.
0: — Comme
2: s'ils allaient la payer, <rire> rendu là.
1: —
3: Ouais, tu sais, je veux ouais, dire, ouais,
2: quand, euh, quand tu peux pas payer un loyer, quand tu peux pas payer ta propre nourriture, on s'entend que là, ces gens-là n'ont juste plus de recours à rien, là. Ils peuvent pas aller emprunter à une banque, là, pour euh, payer leur... Euh, ils peuvent pas... Ils ont, ils ont aucune ressource, là. Je veux dire, ça, ça... Pour vrai, les policiers devraient faire tellement euh, attention à ça. Faire, au moins, tu sais, faire la part des choses, là, si je peux le dire. Je comprends que n'importe qui ayant de maison devrait être capable de rentrer avant le couvre-feu. Mais quand t'as pas de logement, là, c'est une autre situation. Non,
1: oui. on s'entend que ça aurait pu. Il euh, il y a des situations humaines qui, malgré la pandémie, doivent continuer d'exister. L'entraide aux gens en situation d'itinérance devrait en être une. Je pense que ça, c'est un... C'est un échec de société, carrément.
0: Mais aussi, c'est qu'on regarde beaucoup la pandémie en surface. Ça, c'est les cas qu'on a. Ça, c'est les gens qui sont morts. Ça, Mais... c'est
1: notre système de santé qui va pas bien.
0: C'est ça, le problème. Ben, en fait peut-être peut que c'est un bon côté quand on considère que c'est possible de changer, c'est que la pandémie nous montre aussi beaucoup de craques dans notre système oui. de santé, dans notre système oui. d'aide, dans notre système d'assistance sociale. C'est
2: plus à ça que je pensais tantôt. Ouais, quand je de... parlais d'évolution, c'est plus ce genre mmh. de choses-là auxquelles je pensais plutôt que la propreté personnelle. Mais... <rire> oui,
1: bien, moi, je suis cynique, donc je pense pas oui, que... Oui, ça. Je, moi, j'avais pas pensé à ça parce que je pense honnêtement que si si ça n'a pas été pensé dès le début, <rire> j'ai vraiment beaucoup de
2: difficultés à croire que... Oui, mais là, la situation, est, elle est comme tellement grande que je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas, ne serait-ce qu'un pourcent de progrès relié à la pandémie. Ça a éveillé quand même certaines consciences. Peut-être pas les consciences qui auraient dû être éveillées, mais ça l'a ça quand même amené des changements globaux. Ça l'a amené une différente vision des choses à certains endroits. Mais bon, c'est sûr que l'humain reste un humain. Ça changera pas, ça. Je veux dire, on va quand même faire des erreurs. Là. Évidemment, euh, a, les problèmes, il y en aura toujours. Peut-être la pandémie changera pas grand-chose, mais si ça peut avoir apporté au moins juste, ne serait-ce que l'idée d'intervenir avant les problèmes. Bon, ça, ça c'est encore d'autres choses à voir parce que au Québec, on éteint des feux, mais, mais bon.
1: On éteint des feux, on en allume d'autres.
2: Oui, oui, ça aussi, oui, mais bon.
1: On combat souvent le feu par le feu au Québec et on, on a de la difficulté à accepter les conséquences de ces stratégies-là. Et malheureusement, ben, il y a des gens qui dans des situations difficiles qui décèdent à cause de ça. On espère que c'est la dernière fois de du couvre-feu qu'on va entendre parler d'une histoire comme ça. Sinon, j'ai comme l'impression que ça va mal se terminer pour notre gouvernement avec raison. Pour le moment, on va prendre une pause avec la chanson Perle de silence de Charlotte Brousseau.
3: Dilemme, force et confiance démentibée, visage tiré.
1: Cap de chaque .ca, euh, point on va continuer le deuxième bloc avec un segment politique. Daphné, oui. qu'est-ce que tu as pour nous cette oui. semaine
2: En fait, bon, je suis toujours là pour vous parler des États-Unis, évidemment. Ah, oui, parce les... que
1: c'est, on s'entend que c'est un dossier qui a continué de nous en donner cette semaine.
2: Oui, parce que là maintenant, ça fait déjà 12 jours hein, que les attentats au Capitole se sont déroulés, et euh, depuis, bon, je pense que tout le monde a remarqué un petit peu le changement d'ambiance aux États-Unis. Euh, changement, ça l'allait déjà pas fort fort, mais là, je crois qu'on a atteint un, un, un niveau. Euh,
0: à chaque jamais. semaine. Je me dis « Ah, OK, c'est vraiment affreux. Est-ce ça va aller plus bas? Non, » non. À chaque fois. À chaque fois, je me fais pogner.
2: C'est impressionnant. C'est hein? ouais. impressionnant, c'est le cas de le dire. Et là, avec la, la cérémonie d'investiture de Joe Biden qui va se dérouler euh, le 20 janvier, donc après-demain, je me disais que, ouais, faire un petit point sur les États-Unis, ça serait peut-être pas euh, de trop pour que tout le monde puisse bien suivre lors du 20 janvier. Alors, euh, on le sait déjà, il euh, y a de quoi s'inquiéter parce que beaucoup ont peur de ce que les pro-Trump pourraient faire là, le 20 janvier ou bien, ou bien euh, dans, les, dans les jours précédents. Donc, aujourd'hui, demain, on est toujours un peu sur le... Sur le stress de ce sur qui, pour... qui vivent, vive, exactement. Alors euh, déjà dimanche, il y a eu des rassemblements dans quelques capitales pour protester contre la passation de pouvoir du 20 janvier.
1: Ça n'a pas été un très très franc succès, on s'entend.
2: Non, mais je peux vous donner des petits exemples de ce qui s'est passé. Donc une vingtaine de personnes ont manifesté, certains étaient euh, armés. Donc devant le capitole de l'Ohio à Columbus dimanche, il y avait des gardes pour assicu... assurer de la sécurité. Euh, le même type de phénomène a été observé aussi en Caroline du Sud, euh, euh, donc euh, certains portaient des armes encore une fois. Et pour éviter les problèmes qu'il y a eu le 7 janvier, parce que là on s'entend que c'était une autre situation, là, ça avait vraiment dégénéré, alors euh, des mesures ont été prises à Washington pour éviter... Euh,
1: oui, euh, il y a des républicains qui se sont pleins de détecteurs de métal dans le Capitole. Et je suis désolé, mais moi, venant du parti qui dit on a juste à mettre des cœurs de métal dans les écoles de nos enfants, euh, ils peuvent bien aller se plaindre euh, n'importe oui. où ailleurs.
0: Je fais une petite aparté, d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu des photos de Washington maintenant j'ai pas regardé euh, ça.
1: Ben, je sais que le périmètre de sécurité pour l'investisseur de Joe Biden est
0: particulièrement immense. C'est un petit peu... Euh,
2: C'est très intensif, oui, je vais y revenir. Dystopique.
0: Oui, si vous pouvez aller voir ça, ça fait une super photo pour un album de métal.
2: Mais, oh, oh, bon,
0: ah, bon, d'accord. Ou un album de punk aussi, Mais... si vous dans le politique, là.
2: Mais, euh, bon, donc, pour vous nommer un peu les, les, les mesures qui ont été prises, alors, le, le National Mall a été fermé au public depuis le 15 janvier jusqu'au 21, mais la mesure pourrait être prolongée étant donné euh, la situation. Et un faible nombre de personnes va être autorisées seulement là, à pouvoir y entrer. Sinon, les manifestations vont être vraiment limitées. On veut vraiment éviter que ça, que le 6 janvier euh, 2020 se euh, 2021 se reproduise. Alors, euh, bon... Donc ceux qui vont vouloir prendre des euh, faire des parts aux manifestations vont être escortés sur un lieu. Ils vont devoir euh, ils vont devoir faire une euh, ils vont devoir vraiment être vérifiés avant d'y aller. Certains vont les escorter jusqu'au lieu de manifestation prévu à cet effet-là. Alors vraiment, euh, on voit que la situation ne sera pas la même du tout là, vraiment. Donc, une
0: sorte de safe space, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, en quelque sorte. On, oui, je, tr je trouve que. Ton, ton exemple est très bon. Et euh, donc, c'est vraiment étrange parce que, normalement, hein, on sait, l'investiture d'un nouveau président, euh, les gens se rassemblent là par centaines de milliers, mais là, non seulement, on n'a pas des attaques, mais en plus, il y a la pandémie à travers ouais, ça.
1: – la, la pandémie aurait probablement euh, fait en sorte que que les, il y aurait eu moins de gens sur place, mais je ne suis pas convaincu que le périmètre de sécurité aurait été aussi intense. Non, ça, c'est vraiment. Je ne suis pas convaincue un... qu'on aurait bloqué un quartier au complet non. avec Exactement. les services secrets et la garde nationale.
2: Non, mais c'est ça, parce que là, la mairesse a vraiment demandé à la population de ne pas se rendre sur les lieux, si possible, de suivre le toit à la télévision. Et. Euh... Washington attend aussi l'arrivée euh, imminente là, de 25 000 soldats pour assurer la, sé la meilleure sécurité possible. Donc, euh, c'est quand même 25 000 soldats. C'est euh, quand même un gros déploiement pour un, une seule journée, mais je pense que ça peut être nécessaire. Là, parce que tous les États veulent absolument éviter que d'autres manifestations tournent mal. Hein.
1: L'armée faut... américaine qui donne la démocratie dans son propre pays, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant.
0: <rire> les États-Unis ont dû envoyer des troupes dans les États-Unis pour empêcher les États-Unis le de pays. faire ce que les États-Unis font tout le temps.
2: Exactement, c'est ça. Un ouais, peu Le, le, ça le côté ça. un peu euh, ironique. Bon, c'est pas très ironique, mais ça, oui. Euh, alors, euh, c'est vraiment jamais vu. Même certains, euh, certains États ont même annoncé l'état d'urgence. Alors, euh, c'est ça. Je dois dire que je suis un peu bouche bée. Euh, mais, euh, bon, les gens qui avaient fait les manifestations ont quand même été punis. Donc, euh, certains ont été ouais. arrêtés. Oui, ils ont été punis. Hein, et... Oui,
1: ben enfin, certains disent que ça a été un petit peu long, mais d'un autre côté, euh, c'est fa assez facile d'aller chercher les gens qui sont entrés dans le Capitole quand la majorité de ces berlu ont décidé, de manière très, très, très brillante, d'afficher leurs, leurs exploits partout sur les réseaux sociaux.
2: Effectivement, c'est comme un peu se tirer dans le pied. Oui, euh, oui. Ouais,
1: règle numéro un sur Internet. Si tu fais quelque chose d'illégal, ne le publie pas.
0: Mais bon, Tim, fais pas la promotion tu, de l'illégalité. quelque chose <rire> de pas illégal, il y a eu une photo bizarre de Beyoncé une fois, puis elle n'a jamais vu la fin.
1: Oui, mais ça, c'est une autre histoire.
2: Mais ouais. euh, bon, les manifestants ont, ont suivi leur, les répercussions, euh, ils ont été arrêtés, et, mais Trump aussi, en fait, euh, face aux répercussions, étant donné qu'il avait encouragé, même si lui... Bon, lui, ce, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est autre chose, mais il a encouragé euh, les, les, la manifestation et euh, il va faire face, va, évidemment, à la procédure de, de destitution. Alors, euh, Biden est un petit peu inquiet par rapport à ça parce que ça pouvait venir un peu entacher son début de mandat, étant donné que tout le monde est occupé avec la, la procédure. Donc, euh, il craignent. c'est ça que, que les vient de viennent nourrir à, à, à ses objectifs à cause du, du climat d'affrontement qui est présent aux États-Unis, la paix etc. et le, évidemment l'occupation de tout le monde qui est centré sur la, la sermentation. Si la, euh, la démocratie dans ton oui.
1: pays est en le danger c'est pas censé être un problème de la défendre ça c'est pas une... ça c'est quelque chose qui me chicote un petit oui. peu et qui m'énerve chez les démocrates présentement c'est ah... Oh, euh, et même certains républicains qui essaient de jouer la, la carte du « Ah, on devrait euh, se... » On en a parlé à ce moment mais on devrait se réconcilier, puis c'est de l'eau qui passe en dessous du pont, c'est « On va juste arrêter les gens et il n'y aura pas de conséquences politiques. » Non, 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 on comprenait pas, là. Mais... Ça peut pas continuer, là, parce que si on laisse ça continuer... Il, les, les gens vont avoir eu, vont penser qu'ils ont gagné.
2: Mais euh, Joe Biden a quand même trouvé une solution, bon, pour, pour ce qui est de, de son mandat, étant donné que euh, tout le monde est occupé avec, justement, l'impeachment de Donald Trump. Alors, il a décidé d'utiliser les décrets pour euh, faire passer les débuts là, de, son, de son mandat. Donc, pourquoi? Parce que euh, les décrets, c'est pas soumis au vote du Congrès. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de. Donc, donc en ce moment, il va, il va commencer son mandat, justement, avec les, les décrets et. Euh, on le sait, le mandat de Biden va prendre une tournure très différente de celui de Trump, étant donné les objectifs très, très, très différents. Là. Je pense qu'on s'en souvient un peu quand on avait parlé euh, à la dernière saison de l'émission de, des, des objectifs là, des deux partis avant les élections.
1: Oui, c'est sûr que Biden veut euh, défaire le leg de Trump au niveau des lois. On s'entend, il y a certaines lois qui veut dans les 100 premiers jours, certains décrets qui vont euh, démolir, certaines... des pire propositions de Trump, notamment le, 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 le j'ai l'expression anglaise vous, vous m'excuserez, le, le ban sur les musulmans
2: oui, oui, exactement. Il va justement enlever cette euh, cette loi là, mais euh, c'est ça. En fait, vraiment, c'est mercredi, que ça commence là. Pour le solliciter, le, le chef de cabinet de M. Biden avait dit lors d'un passage dans la télévision dimanche. Ces dernières semaines ont été mon, euh, ont montré à quel point l'âme des États-Unis est endommagée et combien il est important de la restaurer. Ce travail commence mercredi. Alors, on voit la, la volonté quand même hein, de de réunir la, les Américains, de changer les choses, donc de tout refaire ce que Trump avait défait. <rire> oui, D'une certaine, de, de, certaine façon, oui. Et, euh, bon, donc, pour donner des, des exemples concrets, d'abord euh, l'accord de Paris qui concerne le, clim, le oui, climat.
1: c'est que Biden veut faire.
2: Alors, veut dire, euh, le de Paris. les États-Unis s'étaient détachés de l'accord de Paris, pour faire un petit rappel. Donc, sous la gouverne de Trump. Et là, euh, vraiment, Biden prévoit le réintégrer. Un autre de ses projets, ce serait le, sur le plan environnemental. Alors, se tourner vers des infrastructures plus vertes, le plan serait donc d'investir euh, 1300 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures, favorisant les projets plus verts, évidemment. Alors déjà, lui, il n'est pas climato-sceptique comme un autre candidat.
0: Il faut candidat. deux, trois choses, par contre. Ça ne veut pas dire toutes les belles volontés de Biden qu'il est au-delà de la critique. Parce qu'à un ah, certain ouais, point, le retour clair. à l'accord de Paris ne signifie pas que les États-Unis vont s'améliorer non, non. sur mais la note écologique. On l'a souvent dans...
2: Mais ça montre quand même qu'on croit aux problèmes environnementaux. Contrairement à, à Trump qui...
1: C'est un début. Oui, c'est un début, mais... C'est la même... C'est le même espoir qu'avec la nomination sur le racisme systémique à Montréal dans le sens que c'est une bonne chose. Maintenant, on va regarder comment le dossier évolue et on va critiquer s'il y a quelque chose à critiquer, dépendamment de l'évolution du dossier.
2: Oui, c'est sûr. Mais euh, bon, ça, c'est pour ce qui est des projets environnementaux. Sinon, euh, Biden avait aussi, euh, bon, comme tu l'as mentionné tantôt, en fait, euh, Tim, l'intention de permettre à nouveau à certains habitants de pays étrangers l'accès à nouveau aux États-Unis. Alors, on, on le sait, Trump était un peu anti-immigration, ce qui n'est pas nécessairement la même, euh, la même vision des choses euh, pour ce qui est de Biden. Alors, on va voir encore là un changement. En fait, c'est vraiment l'opposé à presque tous les niveaux, euh, si je peux le dire, même euh, au niveau aussi de l'augmentation du salaire, parce que, euh, bon, pour l'instant, le salaire au fédéral est fixé à 7,25 et 25 et le but serait d'atteindre 15 de l'heure, euh, donc c'est d'ici la fin du mandat, donc en 2024, alors c'est quand même le double.
0: 7,25 c'est 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 très bas. bas c'est, tu as donné une idée? Salaire, euh, salaire
2: Québec, ben, même 15
1: de leur, dans certains États, c'est pas assez pour vivre.
2: Oui, mais euh, je tiens à préciser, Louis, là, le, le montant, euh, tu dis que c'est bas, mais effectivement, ça n'a pas été bougé depuis deux alors, on comprend d'où l'origine de... Mais même, même, là, même en 2009, ça n'aurait jamais dû être aussi bas. Mais avec l'inflation et tout, euh, on, on, on le sait que le salaire minimum aurait dû suivre bien avant aujourd'hui. Alors, euh, déjà 12 ans plus tard. Et dans le même ordre d'idées, alors, euh, Biden veut augmenter euh, les impôts des plus riches. Alors, une des, une des plus grosses tâches là, pour, le, pour le gouvernement, ça ne sera pas nécessairement, pour ce qui est de d'égaliser la population, ça va être surtout la COVID. On le sait, la COVID aux États-Unis, ça prend beaucoup de place. Et euh, étant donné sa vision très différente de Donald Trump, euh, bon, le bilan est le suivant, 3000 morts par jour environ et euh, 236 000 cas
0: quotidiens. C'est énorme.
2: Oui, je me rappelle quand. On...
0: 236 000 cas quotidiens. Oui, quotidien.
2: Je me souviens de la dernière saison de l'émission quand on disait oh, 90 000 cas. Waouh, hein, c'est ça va pas très bien. Mais là, euh, là on a euh, on a nettement dépassé ce chiffre-là. Et euh, Biden veut mettre beaucoup d'énergie pour vacciner rapidement la population. Alors, il aurait comme objectif de donner environ 100 millions de doses au cours des 100 premiers jours de son mandat. C'est euh, ambitieux.
1: C'est très ambitieux en espérant que le système de distribution américain soit
2: en mesure. C'est un million de doses par jour qu'on y pense. Là, c Bien, c
0: le problème aussi, c'est que le système américain est techniquement en mesure de le faire. Oui, S euh, oui. Si, les sens, gens si on parle de moyens aussi monétaires, le système américain est capable. Le problème avec ça, c'est que les États-Unis est tellement une bête différente des autres pays. Il s'agit d'un pays de 300 millions d'habitants disséminés sur un continent en entier, ouais,
3: avec la, la les différences
0: d'opinion, avec des différences de logistique, avec des lois différentes pour 50 régions différentes. C oui. C'est pas un défi facile que Biden s'est donné. Il faut. Il faut non, ça.
2: mais étant donné la, la, la chute libre dans laquelle le pays est en ce moment, je pense que c'est un objectif qui est... Euh, ben, – Nécessaire. – Nécessaire. C'est difficile à atteindre, mais... On s'entend que viser plus bas aurait été un peu euh, désolant, je dirais, de savoir ah ouais, okay, il ne tient pas vraiment euh, à ce que la population aille mieux. Mais là, euh, le pays est en chute libre. Là. Je crois que c'est plus que nécessaire de viser aussi haut. Sinon, les plans pour la COVID-19 ne s'arrêtent pas là. Alors, il prévoit aussi un plan de relance économique très ambitieux avec 1 900 milliards de dollars pour ceux qui ont souffert de la pandémie. Alors, les entreprises, les familles, déjà là, euh, c'est plus d'aide que ce qu'offrait M. Trump qui laissait un peu… Euh, les gens, ça euh, laissait
1: à désirer, euh, c est c est les gens lui -même.
2: Exactement, oui. Les gens euh, qui n'étaient pas à l'aise financièrement ont dû en prendre tout un coup au cours de cette, euh, je dirais, presque année, cette presque année-là qu'on qu a vécue avec la pandémie. Alors, euh, bon, donc déjà, euh, ça serait plus d'aide financière là, au niveau de, de la pandémie. Mais aussi, euh, pas seulement au niveau de la pandémie, mais Biden veut aussi donner... Euh, aux Américains un montant de 1 400 dollars par Américain euh, par année, donc un salaire inférieur qui a un salaire inférieur, inférieur à 75 000 dollars. Alors c'est quand même c'est quand même bien de montrer que un
1: une espèce de sécurité sociale. Hein? Oui
2: c'est ça c'est ça. Donc euh, 75 000 dollars par année ça donnerait 1 400. Alors c'est quand même assez bien. Sinon il veut bonifier l'assurance chômage de 400 dollars par mois et euh, bon d'autres montants sont prévus aussi là. Donc vraiment on voit que les plans sont là. Les plans sont là et l'aide aux plus démunis est plutôt présente. Plus, un, que jamais. plus que jamais. Plus que, plus que jamais, oui, plus oh. que jamais. Euh, il ne faut pas
0: aussi oublier que Biden marche sur une corde très, très mince alors qu'il est au courant aussi que beaucoup de gens qui ont voté pour lui aurait peut-être préféré voter pour Bernie Sanders aurait ah, peut-être oui, préféré oui. voter pour un candidat plus socialiste
1: et, up, et, y a beaucoup, et de l'autre côté il y a beaucoup de gens qui ont voté pour oh Biden qui auraient préféré voter pour un républicain qui n'est pas aussi dangereux que Donald Trump
0: c'est ça donc Effectivement. <rire> Biden doit gérer le lien entre implanter des mesures tu ne peux pas appeler ça comme ça aux États-Unis mais socialiste ouais, d'aide à en fait, la population Biden
1: est entre l'arbre et l'écorce. Ouais. ce qui est un peu bizarre aux États-Unis c'est que les les mesures populistes ou socialistes peu importe quel nom tu veux nommer sont populaires aux États-Unis les gens veulent de l'aide mais il faut que tu camoufles un petit peu comme tu camoufles les légumes à les enfants difficiles dans leur repas c'est le même principe au niveau des mesures d'aide socialiste aux États-Unis tu vois il faut que tu
0: enroules tes mesures socialistes avec des mots comme américain, capitalisme et liberté sinon ça devient communique
2: mais, bon, moi je... Je pense que les États-Unis avaient, avaient absolument besoin là, de, ce, de ce coup de main-là, que quelqu'un leur tende la main, que quelqu'un vienne les, les secourir un peu. Et euh, c'est ce qu'il a fait aussi au niveau du chômage. C'est ce qu'il veut faire. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Oui, oui, oui. excuse-moi, tu as bien fait de me dire. Ce qu'il veut faire au niveau euh, du chômage parce qu'il euh, a promis en fait des millions d'emplois dans l'industrie dans manufacturière, ce qui va sans doute aider à la réduction du chômage.
1: Ah, ça, c'est une promesse que j'aime pas. C'est des promesses qui reviennent de — Depuis George W. Bush, qui ne se produisent jamais. — On
2: verra. On verra cette fois-ci si c'est vrai. Et bon, donc assez parlé de Biden, je pense. On, on a fait un peu le, le tour pour lui. Mais Trump, parce que Trump aussi, il s'en passe des choses de son côté, alors on le sait. Bon, le, le premier président à faire deux fois face à une procédure de destitution est euh, mis en accusation par la Chambre des représentants pour avoir été accusé d'une tentative d'insurrection et il pourrait se voir interdit de se présenter aux élections de 2024.
0: Mais est-ce que c'est une entrée dans le livre des records Guinness, c'est -ce -ce ouais, le premier
1: président à être mis en, en accusation deux fois. Euh, je crois qu'on eh pourrait dire. Bon,
2: ça, est... ça pourrait quasiment être prévu de la part de Trump de vouloir faire les records dans, dans absolument.
1: Les, les records de médiocrité. Exactement. Mais... Un record est
0: un record. Un est...
2: record est un record. C est, c est, je crois que c'est comme ça qu'il le voit. Et euh, de voir aussi les, les républicains se retourner en si grand nombre contre leur propre président, ça, euh, ça aussi, je crois que c'est du jamais vu.
1: Mmh, oui, bien, c'est. À un certain point, ils veulent garder une certaine carrière politique.
2: Oui, oui, et se détachent de Trump. Et parlant de se détacher de Trump, euh, ils ne sont pas les seuls, parce qu'on euh, se demande ce qui va se passer avec la marque Trump, en fait, euh, étant donné que euh, les quatre ans de mandat à la Maison-Blanche de Trump auraient pu lui causer euh, une mauvaise réputation. Il en avait peut-être déjà pas une si bonne, mais là... Ça commence à faire un peu dur. Là. Après les assauts qui se sont passés au, au, 6, décembre, euh, au, voyons, au 6 janvier, euh, vraiment, sa, sa réputation en a pris tout un coup et certaines entreprises ont souhaité rompre leur lien avec euh, le nom trump Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu là, de, de cette situation-là.
1: Tout le monde veut se débarrasser de l'image de Trump. On s'entend, on parle de refaire le montage de Home Alone 2 pour enlever la scène dans laquelle oui. il apparaît.
0: Oui, objectivement. Objectivement, je sais que c'est un personnage affreux. C'est une vraiment bonne scène. Oui! C'est vraiment comique. Obje objectivement, le jeu. C'est vraiment une scène comique. C'est pas une personne correcte du tout, mais.
1: Ouais, mais ça, c'est un autre. Mais de
2: là, aller retrancher une scène dans un film qui a déjà été vendu, qui a déjà été fait depuis des années, ça va peut-être un petit peu loin.
1: Euh, ouais, mais. On, on ridiculisait le régime staliniste de faire la même chose à des collaborateurs. En tout cas, c'est une autre histoire entièrement.
2: Mais pour donner des exemples plus concrets, alors le maire de New York, lui, il avait tenté de se débarrasser de Trump en mettant en terme au contrat qui permettait à l'organisation Trump de s'occuper de la gestion des attractions de Central Park et euh, d'un terrain de golf euh, du Bronx. Alors, bon... Les gens se détachent tranquillement. Euh, la Deutsche Bank, la Bank euh, a aussi choisi de ne plus faire affaire avec Trump à la Sauf année. pour
1: récupérer
0: ses dettes, bien
2: sûr. So, oui, exactement. Sauf pour récupérer les dettes qui ont été causées. Alors, euh,
0: la compagnie Ben Jerry's, crème glacée aussi, a décidé euh, de se distancer.
2: Oui, la, la liste était longue Trump. quand même. Je lisais ça aujourd'hui, je me disais, mais voyons, mais tout le monde, depuis le 6 janvier, là, la, ceux qui restaient. Euh, un peu euh, sur la, la neutralité face à Trump. Il y en a beaucoup qui, ont, qui se sont un peu retournés contre lui. Et ceux qui
1: sont pour Trump sont obligés de se cacher parce qu'ils ils reçoivent des menaces de mort de leurs propres amis. Je fais un, euh, référence ici au euh, président directeur général de Parler, le réseau social, donc, euh, j'imagine le FBI se sert pour aller arrêter tous les insurrectionnistes du 6 janvier.
2: Mais ce qui est impressionnant, c'est que au, auparavant, la, euh, la réputation, la marque Trump, en fait, était vraiment un symbole de, de richesse et de, de, de réussite dans la richesse, là, de, de, de autrefois. Pour les gens
1: qui avaient. Oui, pour les gens, c'était qui Trump, mais oui. c'est un autre. Histoire. Mais là,
2: moi, je parle des années, euh, des années. Euh, ah, même,
1: même avant Trump. Euh, oui. Trump. A toujours été l'idée de quelqu'un qui n'avait pas de... T'sais, Trump, c'est la caricature d'un homme riche pour les gens qui ont aucune idée c'est quoi être riche.
2: Mais il a, il a donné un, un, une image de lui qui pouvait passer beaucoup mieux parce qu'il n'était pas à la tête des États-Unis, on s'entend, et les gens moins euh, au courant, les gens moins informés, euh, qui regardaient plus le... le la globalité de l'image qu'il donnait pouvait se dire, ah, oh, OK, on va voter pour lui. Alors, je parle d'en 2016, là, En 2016, la première fois, les gens n'avaient peut-être pas, avaient, en fait, n'avaient pas du tout la même idée de lui qu'aujourd'hui, mais on a vu comment ses vrais partisans sont vraiment euh, très, 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 très euh, attachés à lui, là, si... Euh, je pense pas que le terme est assez fort, là, mais...
1: C'est un cœur de la personnalité.
2: Exactement, voilà. Ah, donc, c'est assez... Euh, c'est assez impressionnant.
1: C'est inquiétant et on espère que l'investiture de Joe Biden, qui va avoir lieu le 20 janvier,
2: Oui, donc après -demain. va bien
1: se passer et qu'on n'aura pas des autres exemples d'un début de mandat. Euh, et même, tu sais, parce qu'on parle d'insurrection, mais là maintenant, la peur, c'est ces gens-là essaient de se cacher. J'espère juste que ça créera pas des cellules terroristes. Je dis ça, je dis rien. Ce serait pas étonnant. Pour le moment, on va y aller en musique. Je remercie beaucoup, Daphné, pour les nombreuses informations <rire> sur les États-Unis. J'espère. Le on s'en va oui. avec Cœur malade de Melody Spear.
3: Là où le monde est beau, oui. oh, Je suis plus seule, je t'ai trouvé. Là où le monde est beau, et il y a c'est de notre température Je de la part les murs Là où le monde est beau Je tire des scènes sans force Une perfection chaque Je m'en fous, je suis aimé. Avec de l'eau
1: Dernier bloc du recap euh, pour conclure l'émission. Je vais faire un petit peu comme la semaine passée, un petit peu de sport parce que les séries dans l'NFL ont continué et on connaît maintenant les finalistes d'associations Dans la nationale, les Packers de Green Bay affronteront les Buccaneers de Tampa Bay. Aaron Rodgers contre Tom Brady en série. C'était jamais arrivé parce que Tom Brady jouait auparavant dans l'américaine. Ça risque d'être un duel euh, assez intéressant, mais. Si on compare les performances de la saison, gros avantage Aaron Rodgers aux Packers de Green Bay. Aaron Rodgers a connu une saison du calibre euh, MVP, Tom Brady. On voit qu'il a ralenti. Son leadership a amené les Bucks à un autre niveau et il a prouvé que c'était pas seulement les Patriotes qui le rendaient bon. Bien, aussi Tout à Patriotes, son honneur euh, Mais ses porteurs de ballon Et sa ligne offensive à Tampa Bay Font très 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 bien par exemple, Brady présentement
0: bien, Les Patriotes ont aussi perdu beaucoup de gros De gros De gros noms Gronkowski oh, ouais, est plus ouais. capable de vraiment
1: ben, Gronkowski est avec les Buccaneers de Tampa Il avait pris sa retraite et il est revenu quand, Avec Brady à Tampa Bay
0: Gronkowski fait encore du, du football? Il,
1: est, il avait pris sa retraite pendant il a pris un an au au moins un an de retraite. Et quand Tom Brady a signé pour les Buccaneers, Koski est allé le rejoindre.
0: C'était comme le seul joueur que j'aimais des Patriots. Je suis un fan des Buccaneers maintenant. Merci, Tim.
1: <rire> c'est bien. bien. Dans l'ère américaine, justement, c'est un petit peu un changement de la carte enfin pour une des équipes, parce que les Bills de Buffalo avec le carrière Josh Allen sont, ont connu une très, très bonne saison et se sont vendus en finale d'association pour la première fois depuis 1994. Et ils vont affronter les champions en titre les Chiefs de Kansas City est-ce que Patrick Mahomes va jouer le match vu qu'il a, qui a connu une commotion cérébrale lors du match contre les Browns de Cleveland euh, rien n'est moins certain on pense que oui euh, mais ça, ça devrait probablement être un match plus intéressant que celui les, entre les Packers et les Bucks, honnêtement je pense que à moins d'une surprise les Packers de Green Bay devraient aller au Super Bowl dans l'américaine, c'est. J'en ai aucune idée parce que les Bells sont particulièrement puissants oui, aussi.
0: Parlant du Super Bowl, est-ce que ça va être notre premier Super Bowl en contexte de pandémie américaine? Oui.
2: Oui, parce que l'année passée, c'était ben, juste un petit peu avant hein, euh, qu'on qu subisse là, le, le virus.
0: Oh man, c'est comme la seule année où j'ai pas hâte au pub du Super Bowl? Là l'impression <rire> qu'ils vont tout être de très mauvais goût il y en aura comme une vraiment drôle euh, ça sûr.
1: risque d'être assez euh, cheesy ouais. euh, le, le spectacle de la mi-temps risque d'être intéressant par contre
0: qui fait le spectacle de la mi-temps? The Weeknd hein? ouais. hein? ça pourrait être quand même pas mauvais
1: c'est pas le pire choix des dernières années mais c'est pas le meilleur
0: bon point, bien envoyé comme ça
1: ça pourrait être intéressant. Euh, on est au Québec, on n'a pas vraiment avoir le choix de parler de hockey. Dans la LNH, bien, la saison du Canadien a bien démarré. Trois points sur une possibilité de 4 Ce soir, Josh Allen fera ses débuts euh, dans la cage de, du tricolore euh, contre les Oilers de Manhattan qui vont chercher à venger la dégelée de 5 ans subie samedi aux mains du Canadien. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Euh, C'est... En fait, pour avoir suivi un peu la section canadienne de la Ligue nationale, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a à peu près juste le Canadien qui est défensive, qui a de l'allure. A... Edmonton, la défensive, c'est... T'as utilisé l'expression « dumpster fire » tantôt. Euh, la défensive des Oilers d'Edmonton, c'est un peu ça. Euh, Toronto, euh, c'est pas bien ben mieux. Ottawa, on sait qu'ils ont une équipe très jeune qui, normalement, n'est pas censée être compétitive. Euh, Winnipeg Calgary et Vancouver ok mais sans.
0: le Canadien est bien placé avec les améliorations nous ont emmenées ben, au club cette saison c'est là qu'on voit aussi que les prédictions de début de saison sont peut-être pas de la poudre aux yeux que le non Canadien non le Canadien un a une bonne, bonne équipe saison.
1: cette saison et ça se voit dans, sur la glace la manière que l'équipe joue c'est encourageant prometteur c'est très prometteur effectivement euh, pour conclure l'émission, on en a parlé un petit peu lors de la chronique à Daphnis euh, quand on parlait de Donald Trump sur le fait que Home Alone... En fait, il y a une pétition sur Internet qui dit qu'on devrait refaire le montage de Home Alone 2 pour couper la ou les scènes dans lesquelles Donald Trump apparaît aux côtés de Macaulay Culkin. Ça, ça amène une autre question... Jusqu'à quel point c'est nécessaire d'enlever ou de faire du, je vais vous dire, du redconning, si je peux dire ça comme du ça. Du redconning
0: serait le bon terme.
1: Est-ce que c'est nécessaire à 100% ou est-ce qu'on ne devrait pas utiliser la stratégie qui est utilisée des fois pour mettre en contexte des œuvres? qui sont pas très très sensibles au niveau racial de dire que on met un avertissement au début, on dit écoutez, ça a été fait, on s'est pas cautionné euh, on cautionne pas cette personne là mais elle en fait partie ou même juste, tant que ça allait plus loin puis juste tu veux écouter on 2 long deux ben, écoute le chez vous et chez toi va chercher toi-même mais sur les sur les ondes de télé publique ben on le présentera plus le film carrément
0: Bien, je pense aussi que ça amène une problématique, c'est qu'on oublie que pour que Trump se rende à la présidence, il faut considérer que ce personnage-là avait une place dans la culture populaire d'un peu partout. C'était une star très fréquente dans la lutte, WWE. Ouais, il fait
1: partie du temps de la renommée, la WWE. Il fait partie du
0: temps de la renommée. C'était... Justement, dans Home Alone, il faisait partie de la culture populaire quand il était là-dedans. Il y a une raison pourquoi il était fait. là.
1: Trump, c'est parti de la culture populaire depuis les années 80 aux États-Unis.
2: Ben, c'est ça. Même un peu plus, je crois. Même un peu, même un peu avant. Ben, un peu... Culture
1: populaire, les années 80... Mais il était sur le paysage. Il paysages. était connu à New oui, York voilà. depuis les années 70. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que les New Yorkais ont jamais été capables de le sentir parce qu'ils avaient c'était qui depuis très, très, très longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, des fois, euh, écouter les gens de la ville d'origine, des fois, ça vaut la peine. Dans le cas de Trump, on, aurait, pu, mieux. on mieux. <rire> aurait dû écouter les, les avertissements des New-Yorkais sur Donald Trump qui nous disaient que c'était pas quelqu'un sur qui il fallait se fier.
2: Oui, parce qu'on le sait très bien que hein, le New-York n'a pas été l'État qui a le plus euh, été ses fiers partisans. Mais...
1: Non, disons que <rire> le milieu des affaires euh, à New-York déteste Trump.
0: Mais ils connaissent. C'est ça, c'est que si on coupe Trump de notre mémoire... Peut-être qu'on perd des outils qui nous permettent d'identifier pourquoi il était si présent et aussi pourquoi c'est dangereux des fois de faire des idoles de gens qui ne devraient pas être en position de leadership.
1: Oui, oui. D'un autre côté, puis en fait, c'est que moi, mon point, c'est que c'est pas. C'est qu'on s'entend que Home Alone 2, c'est pas un film de propagande produit par Trump pour Trump. Non. comme... Je donne. J'aime pas utiliser le point Goodwin, mais c'est pas comme si c'était un
2: film à propagande Trumpiste C'est un film de famille. C'est un film pour tout le monde. C'est un film pour tous mmh. euh. C'est aussi
0: un rappel constant que passer 8 heures, arrêter d'aller à New York. C'était <rire> euh, ouais, à l'époque, mais ça a été fait en quelle année déjà Ah, c'est vieux dire? quand même. Ah, c'est dans les années 90. C'était après que Gugliani a nettoyé la ville, dans le fond.
1: Euh, oh, je sais pas. ça, ça j'en ai aucune idée
0: mais Ça fait quand même longtemps,
2: mais justement, ça, c'est un autre point. Le film vient pas juste de sortir, là. Ça fait... Les gens l'ont déjà chez eux, là. Je pense que rendu là, les autres personnes, qui seront les nouveaux à l'acheter? Peut-être qu'il y en aura quand même, mais...
0: Ouais, non, c'est ça,
2: Les gens l'ont, là, le en film. En fait,
1: moi, ce qui m'étonne le plus dans tout ce dossier-là, c'est « On me l'onde deux Sérieusement, je, suis pas... je sais pas... C'est peut-être... C'est aussi moi... pas le premier « On me ben, pre... Non, c'est vrai. Premièrement, puis deuxièmement, dans ma tête, c'est comme disons que pour moi Homme 2 n'est pas un classique comme euh, Astérix et les c'est quand même un classique mais oh, ben non,
2: ça reste un classique là. le, premier, on ouais, dire. le, le premier. premier le premier le premier le
1: deuxième on s'en fout un peu
2: il ben, y a quand même beaucoup de gens qui l'ont écouté. C'est quand oui, même un film oui, populaire. Oui, oui, c'est un film très
1: populaire. Je veux populaire. dire, quand
0: tu étais au service de garde au primaire... – Tout le monde écoutait On si, Melonde. <rire> tu écoutais On Melonde une couple de fois, mais ils te mettaient On Melonde deux des fois. Tu n'étais jamais sûr lequel On Melonde allais regarder.
2: Souvent le 1. 1. C'était lui qui, qui ouais. gagnait le plus souvent, je dirais.
1: Peut-être. Ce n'est pas des souvenirs <rire> que j'ai dans ma mémoire, je <rire> C'est un, un
2: film connu, là. Oui, non, c'est C'est très connu, c'est populaire. Ça a été aimé beaucoup. Euh...
1: C'est. Bon, présentement. Je pense que c'est ce qui va conclure notre émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce qu'on a fait? On se revoit la semaine prochaine, même heure, même pas, bonne soirée.